0: Verlesen. Ein Podcast? Viele Geschichten. Unsichtbarer Schmutz. Von Tränen geblendet stolpere ich durch das Tor auf die Straße. Er hat mir alles genommen. Meine Kleider, mein Gut, meine Würde, in meinem zerrissenen Unterrock erwecke ich einen schändlichen Eindruck, zur Gänze unschicklich für ein unverheiratetes Dienstmädchen. Doch was die Leute von mir denken, interessiert mich nicht mehr. Ich will alleine sein, fernab von jener tückischen Gesellschaft, fernab von London, fernab von der Welt. Nachdem ich ein paar Meter gelaufen bin, halte ich inne. Ich muss mich übergeben. Meine Füße finden den Weg zu dem Bach, der sich durch das kleine Wäldchen jenseits von Westminster schlängelt. Trotz der klirrenden Novemberkälte beuge ich mich vor und beginne meine Glieder zu waschen. Ich zittere am ganzen Körper. Jedoch nicht wegen des Wetters. Immer wieder von Schluchzern erschüttert reiße ich einen Fetzen aus meinem Unterkleid, um so den Dreck abzureiben, der sich von Kopf bis Fuß über meinen Körper spannt. Ich kann den Schmutz nicht sehen, aber ich fühle ihn deutlich, besonders an jenen Stellen, an denen er mich berührt hat. Als meine Finger taub sind und meine Gliedmaßen vor Kälte brennen, werfe ich das Stück Stoff zur Seite und kauere mich zusammen. Eine gefühlte Ewigkeit sitze ich so da, mit schwarzer Leere in meinem Herzen, während stille Tränen auf den frostigen Waldboden rennen. Was soll ich nur tun? Frage ich mich schließlich. Meine erste Eingebung ist es, auf den eisigen Schlaf zu warten, der über kurz oder lang von meinem Körper Besitz ergreifen wird. Jener Schlaf würde mir alles erleichtern, mich von meinen Sorgen und meinem Schmerz befreien. Bei der Vorstellung hingegen, diesen Fleck zu verlassen, sträubt sich mein Geist wie eine verängstigte Katze. Wie kann ich zurückkehren in den Schoß der Gesellschaft, wenn ich nicht einmal den Blick meines Spiegelbilds ertrage? Mein Inneres ist von Scham zerfressen. Die anfängliche Verzweiflung einem Gefühl der Selbstverachtung gewichen. Wie habe ich ihn gewähren lassen können? Warum in Gottes Namen habe ich es nicht geschafft, seine anstößigen Hände von meinem Leib zu lösen? Bei diesen Gedanken schüttelt sich mein Körper und ich werde von einer heftigen Welle der Erinnerungen ergriffen. Die Bilder in meinem Kopf fühlen sich nah an, real. Ich kann seinen fauligen Atem in meinem Nacken spüren. Schnell zwinge ich mich an etwas anderes zu denken und meine Fragen kehren zurück zu Gott. Was habe ich getan, um ihn derart zu erzürnen? Wie hat Gott zulassen können, dass mir so etwas widerfährt? Als ich merke, wie mein Atem langsamer wird und der eisige Schlaf nun fordernd seine Finger nach mir reckt, weiß ich, dass die Zeit gekommen ist. Ich muss endlich eine Entscheidung treffen oder die Kälte wird dies für mich übernehmen. Doch wie? Das Maß an Hilflosigkeit erscheint mir völlig fremd. Ich gehöre nicht zu jenen Menschen, denen es an Entscheidungskraft mangelt. Zumindest war das so bis zum heutigen Tage. Er hat mich gebrochen, schießt es mir durch den Kopf. Und in diesem Moment wird mir mein Entschluss bewusst. Ich darf ihn nicht gewinnen lassen, ich darf nicht zulassen, dass mir der Bastard mein Leben nimmt. Meine Hände, die immer noch um meine Beine greifen, lösen sich und streichen mir die Tränen fort. Ein Hass. So stark, wie ich ihn noch nie gespürt habe, nährt mein Bewusstsein und gibt mir Kraft. Der Bastard muss für das bezahlen, was er getan hat. In diesem Leben. Es reicht mir nicht zu hoffen, dass er dafür in der Hölle schmort. Doch was kann ein Dienstmädchen gegen einen Gentleman ausrichten, einen reichen Herrn von hoher Geburt. Geld und Macht bedeuten ein und dasselbe und beides wird beherrscht von dem starken Geschlecht. Gerechtigkeit hingegen ist der Gesellschaft fremd. Gerechtigkeit. Das Wort klingt für mich wie eine leere Phrase. Dennoch erscheint mir die Justiz als einzige Hoffnung. Ein kleiner Lichtstrahl in der düsteren Nacht. Ich mache mir nichts vor. Die Schandtat geschieht ständig, aber wird selten verfolgt. Und wenn sie verfolgt wird, wird sie selten bestraft. Meine Chancen stehen furchtbar. Das weiß ich genau. Selbst wenn ich es mir leisten könnte, ein Verfahren zu bezahlen. Soll ich es trotz allem versuchen? Du kannst es schaffen, sagt deine Stimme. Du kannst es schaffen und du musst es auch. Es ist mein altes Ich, das zu mir spricht. Mit einem Ruck stehe ich auf und streiche mein Kleid glatt. Kaum mehr tragen mich meine gefrorenen Glieder. Mein Geist indessen ist fest entschlossen und neben meinem Schmerz spüre ich einen Anflug von Mut. Zum Abschied werfe ich einen Blick ins Wasser. Ein paar blaue Augen lächeln mir zu. Das war Verlesen mit einer Geschichte von Hanna-Victoria Heimann, gelesen von Sandra-Julia Reitz.